0: Gottesdienst in der Kapelle St. Gertrud in Kloster Neuburg. Musik Miteinander beten, singen und die Bibel in deutscher Sprache hören, das ist der heute selbstverständliche Ablauf eines Sonntagsgottesdienstes. Jahrhundertelang war dieses aktive Mitfeiern der Gläubigen nicht gegeben und die Messe allein Sache des Priesters.
1: Es ist ja sogar in den Büchern der Moraltheologie: Man muss der Messe andächtig beiwohnen, nicht war das Gebot. Beiwohnen schon verdächtig im Sprachgebrauch.
0: Erklärt der Liturgiewissenschaftler und Augustinerchorherr Andreas Rettenbacher.
1: Das Messbuch von Trient das bis zum Zweiten Vatikan natürlich gültig war, war ein Messbuch, wo der Priester alleine in einer Form, die letztlich das Volk ausschloss, außer dass es anwesend war und stiller Zuseher war, gefeiert wurde. Latein mit dem Rücken zum Volk, sogar die Kommunion war eigentlich fraglich geworden. Nicht? Man hat ab dem Spätmittelalter Kommunion maximal außerhalb der Messe ein, zwei, dreimal im Jahr empfangen. Wir haben den, bei den Sakramenten nur ein einziges Sakrament, wo wir Einsetzungsworte Jesu haben. Das ist die Messe der Eucharistie. Und dort hat man sich nicht gehalten. nehmet und esset alle davon, auch trinket alle davon. Und das ist überhaupt verloren gegangen, nicht? Was macht aber dann das Volk, wenn es nicht beteiligt? Weil es sitzt und muss sich anders beschäftigen. Es liest in Gebetbüchern, es betet Rosenkranz, sachfremd, nichts gegen Rosenkranz. Aber in die Messe gehört er nicht. Es war also anders beschäftigt und war stummer Zuseher.
0: Nötigenfalls hätte das Volk auch ganz
1: fehlen können. In der extremen Form wurde die Messe auch als Privatmesse des Priesters gefeiert.
2: Das war sicher eine ganz andere Zeit, die wir uns gar nicht so vorstellen können. Die Kirchenmusikerin Andrea Hubeni. Weil Im, Im Lateinischen Ritus zu beten, ist auch schön, aber ich sag trotzdem, im Deutschen zu beten und zu singen ist das, was die Menschen wirklich berührt, weil es soll es ja jeder verstehen können. Es ist nicht jeder so liturgisch gebildet, dass wir uns im lateinischen Wort auch so wiederfinden und da ist einfach die Sprache und der Gesang etwas ganz Wichtiges, dass die Gemeinde auch es wirklich mit nachvollziehen kann. Schon von den Lesungen, von den Evangelien, von den Messtexten, von den Psalmen. Es kommt anders an und rüber, wenn man es in der Sprache hört und singt und betet, die man noch lebt.
0: Andrea Hubeni hat diesen Gottesdienst in St. Gertrud mitgestaltet. Eine Messe im Jahr 1922, auf den Tag genau vor 100 Jahren, in dieser romanischen Kapelle gilt als Geburtsstunde der Volksliturgischen Bewegung von Kloster Neuburg rund um den Augustinerchorherrn Pius Parsch.
3: Ich heiße Johannes Kittler und bin dieser Kirche eigentlich seit meiner Jugendzeit verbunden. Ich stamme aus einer Pfarre des Stiftes und dort war Bius Bar schon immer Thema. Vielleicht nicht das Name, aber das, was er vorgegeben hat. Aus dem Reichtum seines Erbes wurde dort auch schon geschöpft und der Pfarrer, ein Augustiner Chorherr, hat sehr viel von Bius Bar übernommen und versucht eben in der Liturgie zu feiern. Und unser Religionslehrer, war Rektor dieser Kirche, daher hatten wir unsere Schulgottesdienste hier. Das heißt, ich kenne die Kirche seit meiner Jugendzeit und darf hier jetzt immer wieder Gottesdienst mitfeiern, Gottesdienst leiten.
0: Jeden ersten Samstag im Monat feiern sie hier, beten und singen, Andrea Hubeni.
2: Ich bereite die Messtexte vor. Wir besprechen gemeinsam, welche Lieder wir singen werden, welche Psalmen, dass alle Rollenträger ihre Aufgabe haben, dass die Lektoren eingeteilt sind. Die Vesper ist uns auch sehr wichtig am Anfang der Messe. Die Vesper ist das Abendgebet und dann gibt es um 18 Uhr eben die Abendmesse. Hallo. 30 bis 70
0: Mitfahrende zählen sie durchschnittlich bei den Gottesdiensten hier, aktiv Mitfahrende.
2: Für mich ist halt auch immer das Wort, wer singt, betet doppelt. Wer, wer singt, betet doppelt, also es ist eine innigere Möglichkeit des Betens, auch wenn man es dann mit Gesang noch ausdrückt. Ne? Und wir sind eine sehr gesangesstarke Gemeinde, also das erfüllt mich immer mit Freude, wenn ich dann Lieder anstimme, sei es an der Orgel oder wenn ich selber singe und die Leute stimmen wirklich voll mit ein. Das ist nicht ein Zuhören und Kommunizieren, das sehe ich wirklich als Unterschied, sondern ein Mitbeten.
0: Andrea Hubeni und Johannes Kittler arbeiten im Pius-Parsch-Institut mit, benannt nach jenem Augustiner Chorherrn, der mit rund 200 Männern und Frauen hier die erste sogenannte Gemeinschaftsmesse gefeiert hat. Pius-Parsch. Der Leiter des Pius-Parsch-Instituts ist Andreas Rettenbacher.
1: Ja, am 25. Mai 1922, das war der Christi Himmelfahrtstag, hatte Pius-Parsch mit einer, sehr lebendigen Gemeinde wacher Christen das erste Mal hier einen Gottesdienst gefeiert, bei dem er das Volk soweit das damals Liturgie rechtlich möglich war eingebunden hat in die Feier selber, so dass die Feier nicht mehr nur eine Aktion des Priesters war gemäß dem Tridentinischen Messbuch, dass eigentlich die Messe ganz auf die Zelebration des Vorstehers konzentriert hatte, sondern das Volk wurde, wie gesagt so weit möglich, wieder eingebunden als Träger der Feier. Träger der Feier bedeutet, dass Vorbeter eingesetzt wurden, Kantoren, Lektoren, die mussten allerdings damals noch parallel zum Priester, der das Lateinisch stillvollziehen musste, lesen. Dann wurde der Altar zum Volk gewandt und so entstand nach und nach eine Gestalt der Messfeier, die später ausgeprägt in der Bezinkmesse war und die letztlich die Vorbereitung war für die Messreform in der Folge der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils.
0: Nach den Aufzeichnungen von Pius Parsch zählte seine Gemeinde damals 300 Personen. Fotos aus der Zeit zeigen alle in weißen Gewändern, Männer, Frauen und Kinder zum Zeichen des allgemeinen Priestertums.
1: Man müsste es heute eigentlich nennen, eine liturgische Basisgemeinde, die auch sehr zusammengestanden ist, die auch ein Stück weit Leben geteilt hat, christliches Leben, die auch Stundengebet, auch während der Woche nicht das Ganze, aber zumindest den Teilen miteinander gefeiert hat, die gemeinsam Mahl gehalten hat im Sinne der Agape.
0: Die erste Gemeinschaftsmesse vor 100 Jahren war freilich keine spontane Aktion, sondern lange vorbereitet.
1: Pius Barsch hatte als Feldkurat im Ersten Weltkrieg erlebt, wie wenig die Soldaten vor allem und die Leute, mit denen er dort zusammenkam, eine Ahnung hatten von dem, was die Eucharistie eigentlich ist, ja nicht einmal die Vorbedingungen. Was ist ein Sakrament? Was ist auch das Leben Jesu, das ja in der Eucharistiefeier sozusagen lebendig wird? Und so hat er begonnen nach dem Krieg im Pfarrheim der Stiftspfarre zunächst, das zu tun, was er auch im Krieg für die Soldaten gemacht hat als Feldseelsorger, nämlich Einführungsstunden in die Heilige Schrift und in die Liturgie, vor allem der Messe. Und das hat er immer weiter entfaltet und ausgebaut und hielt in Klosterneuburg Bibel- und Liturgierunden etwa zwei Jahre bevor er diese Messe hier das erste Mal so gefeiert hat, sodass dann vom Volk selber der Wunsch kam, jetzt wollen wir das aber auch so feiern, wie wir es bei Ihnen gelernt haben, lieber Dr. Bius, wie er genannt wurde, ja.
0: Woher hatte Pius Parsch Anfang des 20. Jahrhunderts die Idee, dass die Gläubigen aktiv an der Messe beteiligt sein sollen? Die Idee der aktiven Teilnahme. Es mag überraschen, er hatte sie aus dem Gottesdienst der orthodoxen Kirche.
1: Er war im Krieg, stationiert eine Zeit lang in Kiew. Das ist für uns heute natürlich hochinteressant. Pius Parsch hat im Krieg gelernt, genau in dem Land und in der Stadt, in der heute wieder der Krieg Topt, leider tobt. Und dort hat er die Erfahrung gemacht in der Liturgie der Ostkirche, die er mitgefeiert hat, vor allem auch in der Osternacht, wie lebendig die Beteiligung des Volkes war, obwohl die Ostkirche Liturgie durchaus auch eine sehr starke Rolle dem Vorsteher zubilligt und den liturgischen Diensten. Aber das Volk ist dort durch Gesang, auch durch Gestik, durch Kerzen und so weiter stark eingebunden und ganz bei der Sache. Diese ostkirchlichen liturgien dauern sehr lang, damals noch länger als heute. Und das ist eigentlich der Hintergrund seines Begriffs der aktiven Teilnahme aller. Es ging ihm dabei zunächst einmal nicht so sehr nur um einen Aktionismus sozusagen, dass alle beschäftigt werden wie in einer guten Unterrichtsstunde zum Beispiel, der Lehrer die Kinder mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. So war es nicht gemeint. sondern in Kiew hat er erfahren, dass die ganze Gemeinde zutiefst mit dem innersten Geheimnis der Messe, der Liturgie, verbunden war. Und die aktive Teilnahme war zunächst einmal eine Teilnahme an dem Mysterium, das da sich ereignet. Und dieses Mysterium drückte sich dann in der Teilnahme aller am Gesang, an der Gestik, am Mittun aus. Es war also der Begriff der aktiven Teilnahme zunächst ein tiefen Begriff.
0: Alle Gläubigen sollten von dem, was in der Messe sich ereignet, berührt, in der Seele berührt werden.
1: Dort wo Gott und Mensch sich begegner, nicht, Das ist ja das eigentliche Geheimnis der Liturgie, dass dort tatsächlich der lebendige Gott den Menschen auch leiblich, also Geist, Seele, Leib, berührt uns nahe kommt im ganzen Geschehen. Das, was wir dort tun, ist letztlich nur eine, eine dankbare Annahme dessen, was Gott in der Feier an uns tut, im Wort, aber natürlich auch im Zeichen der Liturgie. Und manche Theologen sprechen von einem Lebensaustausch, der sich da abspielt zwischen Gott und Mensch, Gott gibt letztlich sich selber in Christus und der Mensch wird davon gepackt und antwortet in der Feier, in der Dankbarkeit, die sich in der Feier ausdrückt, im Lobpreis und so weiter, aber natürlich dann auch mit dem Leben. Die Wandlung, die in der Liturgie sich am Menschen eigentlich ereignen sollte, ist ja das Ziel der Messe. Natürlich wird Brot und Wein, Leib und Blut Christi insofern verwandelt, aber das Ziel dieser Wandlung ist eigentlich die Wandlung des Menschen zum echten Christen. Amen.
0: Freilich sind auch andernorts liturgische Basisgemeinden entstanden. Doch dürfte gerade Pius Parsch mit seinen Schriften Jahrzehnte später großen Einfluss auf die Liturgiereform und die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils gehabt haben.
1: Der nächste Schritt war dann, dass er das weitergeben wollte und ihn zunächst in kleinen Schriften verbreitet hat. Er hat auch für, für volksliturgische Messen Texthefte gemacht. Das sind in Millionen Auflagen rausgegangen, hat einen eigenen Verlag. Am Höhepunkt des Wirkens in den 20er bis 40er Jahren hat er 100 Mitarbeiter angestellt. Ja? Was damals auch eine soziale Tat war, denn die Arbeitslosigkeit war groß und er hat auf die Weise sehr viele Menschen beschäftigen können, ihnen Arbeit gegeben. Aber das Nächste war dann, dass er seine Erfahrungen auch theologisch reflektiert hat, das hat er auch bevor er die Messe gestaltet hat, schon getan, aber er hat es dann immer weiter entfaltet, auch theologisch, und hat dann letztlich in 17 internationalen Sprachen seine Werke verbreiten können, weltweit, darunter Chinesisch Japanisch, Suaheli für Afrika und alle europäischen Sprachen. Kardinal König hat mir einmal erzählt, er ist sich sicher, dass aufgrund dieser vielen Sprachen die meisten Konzilsväter das eine oder andere Werk von Barsch persönlich gelesen haben und daher von ihm inspiriert in die Debatte um die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium eingetreten ist.
0: Wer war Pius Parsch? 1884 in Olmütz geboren, trat er 1904 in das Augustiner Chorherrnstift Kloster Neuburg ein und nahm den Namen Pius an. Und was für ein Mensch war Pius Barsch?
1: Bei den Familien, wo er ein- und ausging, die hier die Kernfamilien waren, war der gute Onkel Pius, der besonders lieb war. Und wo er jeden Sonntag war, am Nachmittag und mit den Akkorden gespielt hat. Ansonsten war er doch ein straffer Organisator. Und im Stift war er ein Mann, der überzeugt war von seiner Sache und die einfach durchgezogen hat. Und wahrscheinlich war das manchmal auch die Ursache, dass er angefeindet wurde, weil er einfach so klar war. In den 20er bis 40er, wo seine liturgische Hochzeit, wenn ich so ausdrücken darf, stattfand, ist er im Stift sehr angefeindet worden. Er hatte aber das Glück, dass er Pröbste hatte, die ihn immer irgendwie geschützt und gedeckt haben. Einer davon war der Kardinal Biefel ganz am Anfang. Und äh, der hat ihm dann am Schluss seines Lebens gesagt, ja, ich habe Sie immer unterstützt, aber da hat er wieder irgendwas Neues äh, eingeführt und gesagt, Herr Pius, ja, ich weiß eh, aber mich als Bischof lassen Sie noch katholisch sterben. Ja? Aber er hat ihn lassen, er hat, er hat ihn nicht gebremst. Und der Initzer war dann sowieso dafür na, und dann kam ja schon bald, Pius XII., der, der die liturgische Bewegung, 1956 als Hindurchgehen des Heiligen Geistes durch seine Kirche bezeichnet hat. Ein Zitat, das dann im Konzilstext auch übernommen wurde. Bis
0: zur Messreform war es freilich noch ein längerer Weg. Mitte der 1970er Jahre waren schließlich die neuen Messbücher weitgehend fertig.
1: Aber dann begann eigentlich etwas, was wir heute mit bedauern sehen müssen, man hat dann geglaubt, jetzt hat man die Messe in der Muttersprache. Die Zeichen wurden klarer, die Gemeinde verstand, was da mal da geschieht. Aber man hat dann aufgehört, die Messe zu erschließen. Das Thema der liturgischen Bildung ist eigentlich nachher mehr und mehr vergessen worden. Nicht? Man hat geglaubt, man hat es jetzt und das spricht durch sich selbst, aber das ist nicht der Fall. Es muss immer wieder das Mysterium aufgeschlossen werden. Und das ist mehr oder weniger eigentlich verflacht. Und darunter leiden wir. Da war Barsch entschieden weiter, als wir es heute in der Pastoral der Kirche sind.
0: Pius Parsch hat die St. Gertrudskirche mit dem Architekten Robert Kramreiter umgestaltet, nach volksliturgischen Maßstäben. 1936 war es soweit, der Innenraum war für die Liturgie mit Beteiligung aller umgebaut und hatte einen neuen Ambo, ein zweiteiliges Lesepult.
1: Und er hat dabei immer als Vorbild gehabt, die Grundstruktur der frühchristlichen romanischen Basiliken. Er hat das immer beschrieben anhand von San Clemente in Rom und dort gibt es eben zwei Ambonen. Nun ist diese Kirche in St. Gerto zu klein, um das eins zu eins umzusetzen. Da hat er dann mit dem Architekten Kramreiter diese Form empfunden, aus also einem Salzburger Marmor, eigentlich den Evangelienambo, dort hat er auch gepredigt und ein paar Stufen tiefer den zweiten Ambo für die Lesungen. Wir verwenden ihn heute für den Zwischengesang, den Psalm, auch das Halleluja. Und lesen natürlich Lesungen, Alt- und Neues Testament und Evangelium vom großen Ambo.
0: Hinten wird die Empore von romanischen Bögen gehalten. Für die Mitfeiernden wurden Eichenbänke geschaffen. Zwischen den beiden Bankblöcken ist ein Gang freigehalten. Etwas erhöht liegt vorne der Apsisraum mit dem Altar und ganz vorne ein nochmals erhöhter Thron.
1: Den Priester sitzt der an, eigentlich an einem antiken Bischofssitzerin verwenden wir nicht mehr. Heute sehen wir den Priester nicht nur im Gegenüber zur Gemeinde, das bleibt natürlich, weil er in Persona Christi Capitis handelt. Aber das kann er nur, sofern er der Gemeinde auch angehört. Also soll zum Ausdruck kommen, dass er auch Teil der Gemeinde ist. Daher ist ein Sitz, das verbietet auch das Konzil, daher ist ein Sitz, der an einen Thron erinnert, heute unangebracht.
0: Pius Parsch hätte noch mehr vorgehabt. Eine Taufstätte hinter den romanischen Bögen im sogenannten Atrium. Bei unserem Treffen in St. Gertrud taucht die Frage auf, ob die Kirche noch weiter verändert werden müsste. Der Priester Johannes Kittler leitet hier immer wieder die monatlichen Gottesdienste. Seine Erfahrungen?
3: Einerseits ist das sehr, ein sehr schönes Erlebnis. Andererseits merkt man schon auch die historische Bedeutung, im Positiven als auch im Negativen. Im Positiven deshalb, weil hier man den Eindruck hat, das ist eine Kirche, die eben seit Jahrhunderten Gottesdienst gefeiert wird, wo man seit Jahrhunderten diesen Raum anbetet, ausbetet, wie man das immer sagen will, und das spürt man. Also wenn man hier feiert, weiß man, hier haben Generationen von Menschen gefeiert und das spürt man. Pius Barsch hat diese Kirche nach den damaligen Vorstellungen restauriert und hergerichtet. Und da haben wir auch die Spannung einer historischen Kirche, die Spannung einer romanischen Kirche, den Raum in dem der Altar steht und der Raum, in dem die Mitfeiernden sind. Das ist eine Trennung, die aufzuheben, eigentlich die Aufgabe heute wäre. Sozusagen eine Veränderung machen, um das äh, festzuhalten, was Biosparsch eigentlich wollte, das Miteinander feiern, die tätige Teilnahme aller Mitfeiernden, und dass äh, Liturgie eben eine Feier von allen ist und nicht nur des Vorstehers.
0: Müsste man den Altar also aus der Apsis herausholen, die drei Stufen herunter, direkt vor die Sitzbänke? Andreas Rettenbacher kennt das Problem.
1: Ja, wir müssen nur sehr Acht geben beim Altar in dieser Kirche. Man kann nie gegen den Raum feiern. Ja? Wenn wir den Altar hierher rücken... Dann, was ist dann mit dem Raum dahinter? Wenn der Ambo erhalten bleiben soll als Städte der Wortverkündigung, dann kann man dort höchstens, höchstens die Sänger hinstellen. Das wäre unter Umständen möglich. Aber wir haben nicht immer so einen großen Sängerchor, dass er die ganze Apsis ausfüllt. Und dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob bei großen Gottesdiensten dann genug Platz bleibt, wenn wir den Altar runterrücken. Aber das ist ja offene Wunde, das ist keine Frage. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das ein wichtiger Schritt war, den Barsch hier gesetzt hat mit dem Architekten Kramreiter und dass das ein, eine Ausdrucksgestalt auch darstellt, deren Grundabsicht weiterwirken muss. Drum, wollen wir wahrscheinlich auf unmittelbare Zukunft da nichts ändern. Erstens würde es das Denkmal auch gar nicht erlauben, zumindest nicht mit so einem fundamentalen Eingriff, sondern es soll inspirierend wirken und in der Raumgestalt passt es. Da muss Raum, Bewegung der Gemeinde, Gestik, Akustik, das muss alles so stimmig sein, dass man dort gerne feiert und nicht gegen den Raum.
0: Pius Parsch ist 1954 gestorben. Das Konzil und die Liturgiereform hat er nicht mehr erlebt. Bestattet wurde er zunächst in einer Chorherrngruft. Einige Wochen später wurde er überführt und fand in seiner Kirche St. Gertrud zu Füßen des Altars seine letzte Ruhestätte. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick hinauf in den hinteren Apsisbogen. Ein spätgotisches Fresko zeigt eine goldene Leiter, die in den Himmel führt. Die Himmelsleiter, von der Jakob in der Bibel träumt und auf der er die Engel auf- und niedersteigen sieht.
1: Damit drückt sich etwas aus, worauf auch Bius Barsch immer wieder hingewiesen hat. Himmelleiter, des Jakob heißt. Hier dauert sich der Himmel mit den Menschen auf der Erde aus, nicht? Die Engel steigen auf und nieder, und das geschieht genau in der Liturgie. Der Himmel wird gegenwärtig unter jetzigen Bedingungen, nicht wahr? Der Himmel bricht durch die Liturgie in unsere Lebenswelt rein und verändert dadurch natürlich die Lebenswelt und im besten Sinn. Daraus die Dynamik des Reiches Gottes, die Umgestaltung der Welt in eine Welt Gottes.